0: Este episódio do Mandarina Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia, e King host tecnologia para empreender. Olá amigos, esse é o Mandarina, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está no nosso último episódio de 2013 aqui na FIAP e eu sou o Leo Cuba.
1: Eu sou Miguel Cavalcante e hoje a gente tem a satisfação de ter com a gente aqui o Marco Gomes. Obrigado por ter aceito
2: o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade,
0: Marco. É, bom, todo mundo, muita gente te conhece, mas não custa falar um pouco assim as suas origens, o que você fazia antes de empreender.
2: Claro. É, então, eu sou Programador desde muito moleque, aprendi a programar computadores com 12 anos de idade. Na verdade, com 11, com 12 eu vendi meu primeiro projeto, então eu falo que eu sou profissional desde os 12. Que eu vendi com 12 e só fui tirar férias com 23. Então, assim, foi realmente... É, nunca parei, não, aos 14 que foi quando eu legalmente pude arrumar trabalho todo dia, né, emprego, assim, que era aprendiz. É, virei um aprendiz, depois virei um estagiário aos 16 e fui indo. Realmente sou programador desde muito moleque. E no meio do caminho aí eu descobri a publicidade, né? Eu fui trabalhar numa grande agência de publicidade em Brasília, na maior agência de publicidade digital do Brasil, no escritório de Brasília. E lá eu descobri o mundo da publicidade, lá eu descobri que, que tinha esse, esse mundo que eu tão tão incrível, tão criativo e que, enfim, tinha tanta coisa boa para me oferecer e que eu podia fazer coisas muito divertidas, muito interessantes e... E inovação e tal, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Ser criativo, projetos curtos, esse tipo de coisa que eu gostava bastante. E aí eu entrei na publicidade, depois entrei no empreendedorismo e a coisa veio rolando, mas eu sou realmente assim, quando perguntam minha profissão, hoje eu já estou dizendo que minha profissão é empreendedor, mas ainda tem aquele lance, minha profissão mesmo é programador, é isso que eu faço.
0: Se for colocar no naquela ficha de, de check-in de hotel, você pode colocar programador, né? É, eu coloco programador. <risos> E, e a tua e, e a tua primeira empresa, você teve alguma outra empresa antes formal ou você já foi direto com a Bulbox?
2: Sim. Não, eu fui, a minha primeira empresa foi a Bulbox. Eu sempre fiz coisas por mim mesmo, assim, sempre... Falo que eu financei minha adolescência, skate, videogame, sorvete. Eu financiei <risos> com programação, com construindo sites, então eu fazia minhas próprias coisas, eu criava umas empresas não tinha CMP, já tinha nada, era só um nome, então eu chamava lá, sei lá qual era o nome das empresas, mas eu criava um nome para a empresa, criava cartão de visita e tal, para eu vender esses projetinhos que eram sites, basicamente era isso que eu fazia, eu fazia sites até fazer uns 18 anos, eu ainda era bastante freela, aí aos 18 eu parei me dediquei mais à minha vida, carreira de, como CLT, né? como empregado. Mas até os 18 eu meio que conciliava o Freela com os estágios e tal. E sempre eu, eu fazia meu, minhas próprias coisas. Eu tinha lá meus clientes, fazia proposta, fazia contrato, tudo isso com 14 anos de idade, com 16. Mas era uma coisa muito amadora, não tinha CNPJ, não tinha nota fiscal, não tinha absolutamente nada. É, mas eu já fazia, eu, minha mãe conta uma história muito engraçada, que quando eu tinha 8 anos de idade, eu, eu, eu sou de uma cidade na periferia do, do Distrito Federal, Brasil, periferia de Brasília, a 44 km de Brasília, chama Gama, e tinha uma feira lá, tem essa feira até hoje, todo sábado, muito perto de onde eu cresci. E eu, eu pedi para meu pai cortar madeira para mim na forma de peixe, na forma de casa. Eu envernizava essa madeira, colocava uns ganchinhos e ia vender como porta-chave, para pôr na parede, botar a chave. Tinha oito anos de idade. E me conta que foi muito engraçado, porque eu fiz vários, fiz uns um, assim, né? um cinco, e fui para a feira vender e não vendia nenhum, porque eles deviam ser muito ruins, né? muito feios. Né? E não vendi nenhum, e eu voltei para casa muito, muito indignado, assim, que ninguém quis comprar meus negócios e tal, mas já começou ali. Já começou ali, eu vendendo porta-chaves que ninguém queria comprar.
0: Ainda bem que isso mudou com o tempo.
1: Mas, mas aí, como é que foi o, o início, assim, na bull Box? Assim, que, que, conta um pouco dos primeiros passos, os que deram certo, os que deram errado, como é que foi o processo? Inicial é, é, assim que isso é muito foi,
2: foi muito intenso porque a gente entrou já, a gente já surgiu, né? O projeto já surgiu antes de ser empresa, antes de ser Cmpj, com uma cobertura da mídia muito grande. A gente foi a primeiro, primeira vez que o Brasil apareceu no TechCrunch, que é o para quem não sabe o maior site de empreendedorismo e tecnologia do mundo. É, e assim foi a primeira vez que eles escreveram a palavra Brasil foi por causa da Bubox. Foi no mesmo dia, saiu a Bubox e um outro projeto de um, um grande amigo meu chamado Rodolfo Sicora, é, que depois até foi descontinuado e tal. Mas foi nesse mesmo dia e o nosso incluso ainda saiu antes. Então foi a primeira vez realmente que o, que o TechCrunch escreveu a palavra Brasil. Isso gerou uma atenção muito grande de, de gente querendo ser parceiro de negócio, de empreendedores, de, de investidores. Isso, para a gente já, já fez com que eu aprendesse a lidar com essa, com essa mídia né, e com essa, vamos dizer, com essa super exposição na imprensa desde o dia zero, porque imagina. Eu olhava lá, cara, foi muito engraçado, porque eu olhava, tinha um site, era bem aquele esquema. É, pré-lançamento, né? a gente fez isso meio que naturalmente sem saber, mas eu pus um site no ar com um protótipo, que era um, você clica e vê como é, mas você ainda não pode usar mas você deixa seu e-mail para saber depois isso é uma coisa super comum hoje, mas em 2006 era meio, não era assim tão fácil mas eu fiz lá, fiz eu mesmo em PHP e tal, e, e pedi a ajuda de uns amigos para fazer logo, para traduzir para inglês e tal, mas a gente fez, ficou lá umas 4 madrugadas e fez essa, essa página com a demonstração e eu deixo seu e-mail para saber mais e eu quando saiu no TechCrunch foram tipo assim 25 mil inscrições em, em horas e eu olhava lá tinha assim é tipo nome do editor que eu não lembro quem era mas editor o dono né o founder arroba gizmodo.com e eu, minha cabeça explodia assim, eu falo, caramba meu, o cara do Muito gizmodo o né? é. cara do gizmodo quer usar meu negócio tipo sabe assim eu ficava realmente isso fez com que a a gente tivesse essa parte boa, dessa euforia, né? Nossa, todo mundo quer saber o que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, desde o dia zero, eu aprendi a lidar com essa superexposição. que também tem... Você tem que... Tem o get real ali, né? Você tem que realmente... Calma aí, não é bem assim. As coisas não estão feitas. Não é só porque saiu na imprensa que está que aprovado. Conseguir cliente é muito mais difícil do que sair na folha, sabe? Então, realmente, você tem que... Teve que... Tive que passar por bastante... Autoaprendizado, assim. Autoaprendizado... É, espontâneo vamos dizer. Todo mundo deve estar se mordendo para perguntar o que, que você fez para sair no TechCrunch. <risos> pois é, cara, isso é muito engraçado porque que eu não... Ano que foi, Marco? Ano? janeiro, foi, se eu não me engano, dia 27 de janeiro de 2007. Então, foi bem no comecinho de 2007. E quem escreveu foi o próprio Michael Ayrton, que é o fundador do TechCrunch. Que
0: estava lá ainda, Que estava né? lá Antes ainda, de... ele saiu,
2: voltou e tal, mas ele ainda era o dono, ele foi o dono do TechCrunch até 2009, então isso era 2007, ainda tinha. É, e ele mesmo escreveu, ele deu uma coisa que era muito difícil, que era o tilt thumbs up, que era tipo early, early approval, que ele falou, mesmo sem, sem ter muitos detalhes, ele não fez entrevista, não fez nada. Eu entrei no site, tinha lá um, até hoje esse link está lá, got a tip tell us, e aí você, eu clicava, na época era, não era agora tip tell us, era um outro termo, mas era exatamente no mesmo lugar, Sim, você amigo. clicava, era um formulário, você preenchi o formulário com quantas pessoas tem na empresa, quanto de funding e tal, eu preenchi tudo isso zero, porque pre, pessoas na empresa, eu, funding, o que, que é isso? Eu não sabia o que era, não sabia que tinha investimento, e eu preenchi o que dava, Mandei, dois dias depois, o cara leu e publicou, sem fazer perguntas, só entrando pelo site e tal, e foi um negócio incrível, assim, realmente foi muito, foi muito interessante o que aconteceu.
0: E uma matéria se, escrita pelo Mike Arrington, uhum. em 2007, quando o TechCrunch ainda tinha poucas matérias por dia, porque hoje você tem 100 matérias por dia, é, né? Naquela época naquela tinha, era, sei lá, meia dúzia, é, era, o, era ele, e Sarah Lace, e né, é, o... tinha três quatro jornalistas
2: cada um fazia um, uma matéria dois por dia
0: e, e, e o empreendedorismo digital no Brasil ainda não tinha dessa explosão de 2008 em diante é. né, que começou depois não, do e Augusto. nessa
2: época eles ainda tinham aquela aquela coisa do, do valecentrismo, sabe? Eles ainda eram completamente centralizados no vale, tanto, tanto que na matéria ele fala, pô, mas por que, que ninguém no vale pensou nisso? Por que, que ninguém no vale pensou nisso? No caso, era usar blog para fazer publicidade de verdade, não só links patrocinados, era essa a grande ideia. Pô, vamos fazer publicidade boa em blog. E, pô, por que, que ninguém no vale tentou isso? Por que, que ninguém no vale... Então, ele, ele tinha esse centrismo, vale-centrismo, ali naquela época, e foi muito legal a gente conseguir quebrar um pouco essa barreira e tal, e depois, né, muitas coisas aconteceram, a gente saiu de novo, enfim, vieram muitos outros reconhecimentos depois, tão grandes quanto, mas esse foi um, eu diria que o TechCrunch é meio profecia auto realizada né, ele, ele falou que ia dar certo, e aí por isso veio muita gente, e a coisa meio que aconteceu. Você teve que fazer, né? por teve que fazer. É. Falou que ia dar certo, eu não ia é. desmentir é. o cara, né?
0: E aí, marcou assim, é... e aí teve que executar, né? E aí começa aquele abismo entre ideia e realidade, que é a execução. Né? Quais foram os aprendizados no começo e como você começou a se estruturar, porque o crescimento foi muito rápido, né?
2: É, então, uh, isso é legal porque, assim, sempre aquele lance do... eu sempre falo do chute de negócios, né? A gente fez um plano de negócios, eu, eu morava em Brasília nesse período de seis meses eu rodei tudo sozinho então enquanto estava conversando com o TechCrunch, com o TechCrunch não, então, enquanto tava conversando com os investidores que vieram através do TechCrunch e aí eu pedi demissão do meu emprego larguei meu curso universitário eu não sou formado não tenho graduação até hoje é... Pedi demissão do meu emprego, eu era líder de uma equipe de 20 programadores, todos mais velhos que eu, numa grande responsabilidade. Era um emprego que era muito legal para um moleque de 20 anos. Eu larguei tudo isso, me mudei para São Paulo para morar no quarto de hóspedes de uma amiga para poder fazer a empresa. Sem dinheiro, sem nada. Eu tinha 3 mil reais que eu gastei em Ponte Aérea, Brasília, São Paulo, tipo, quebrado, sem assim, nada, nada. Eu tinha dívida de 500 reais no cartão de crédito, porque eu usava o cartão de crédito para pagar a hospedagem do site, sabe? Então era. E, enfim vim rodando e tal, até agosto, quando a gente pegou o investimento. E nesse investimento, agosto de 2007, a gente pegou 300 mil dólares da X, que são fundadores da empresa comigo, a gente, o CNPJ existe a partir desse dia, até então não tinha CNPJ. É, e meu sócio, Marcos Tanaka, que também é fundador da empresa comigo. Então, em 2007, agosto de 2007, a gente pegou esse investimento de 300 mil dólares, a gente apresentou um plano de negócios. O plano de negócios dizia que a gente ia ter os primeiros clientes em três meses, e, os, e ia ser break-even, ia pagar as próprias contas, em seis meses e na verdade para ter os primeiros clientes demorou 18 meses e para pagar as próprias contas levou anos então assim você pega aí esse gap né foram 18 meses batendo na porta de cliente e alterando fazendo ali o product market fit foram 18 meses de product market fit que antes até nem que... tinha o termo né? não tinha o termo, não tinha o termo. isso que é legal né? MVP, né? É, mesmo não você não sabe o nome, mas tá, não, é. né? não tinha, é. É, não tinha e foi, foi sendo feito ali meio que organicamente Nossa. É, e foram 18 meses, então, assim, às vezes, meu, imagina, 18 meses eu tinha pego grana para ficar seis, e eu tive que ficar 18, sem faturar nada, e aí é que eu falo que foi o período de conforto, assim, mais difícil da minha vida, porque eu dei três passos para trás na minha qualidade de vida. Eu comia macarrão instantâneo cinco vezes por semana, eu dividia depois que eu, sa eu saí da casa da minha amiga, eu fiquei lá três meses, e obviamente eu não ia ficar lá para sempre. Então, eu saí, fui morar no albergue, no, na, 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 na vizinhança da USP, e dividia quarto com outras três pessoas desconhecidas. E, enfim, era rato correndo no forro, era mofo pra todo lado, tinha de aranha, era um negócio... Pagava cento, 120 reais de mensalidade, de, de aluguel, imagina. O lugar 120 reais não, não era lá muito grande coisa. E, então, era realmente foi um período que eu dei dois passos pra trás assim, na minha qualidade de vida pra conseguir o que eu queria e faria tudo de novo, mas não foi fácil, assim, não foi... Não, mas você não tinha teve... certeza
0: lá no fundo, né? Cara, certo.
2: certeza, eu tinha muita confiança de que eu ia conseguir. Certeza, sim, não, porque realmente eu pensava assim, pô, pode não dar certo. Mas não mas deu certo até aqui, sabe? Tem mais dois passos, vambora. Tem mais dois passos, vambora. Aquele negócio de sei lá, eu, eu já fiz. Eu já corri 5 km, 7, 10, nunca corri maratonas, não. Mas quando você começa, em 500 metros, você pensa, pô, vou desistir, cara. 500 metros eu já não estou mais aguentando, estou pondo meu pulmão para fora. Mas, pô, mais dois passos, vai. Mais dois passos, mais dois passos. Foi meio que assim. Eu não tinha certeza que eu ia chegar, que a gente ia pegar o investimento da Intel, que a gente ia ser considerado uma das empresas mais inovadoras do mundo. E, e ainda também não tem nada a ganho. Todo mês eu tenho que bater meta. Então agora, neste momento, eu estou naquela loucura de, pô, falta 15 dias por 15 dias. Falta 5 dias para o ano acabar e tem que bater a meta do ano. Vambora embora e tal. Então não está ganho, sabe? Não está ganho. Mas, mas eu tinha bastante confiança de que eu ia fazer o impossível e que dava para dar mais dois passos. Tem mais energia para dar mais dois passos, para comer macarrão instantâneo mais, mais um mês aí se for necessário, até que a coisa começou a, a dar um pouco mais certo, né? a dar mais certo e os clientes começaram a entrar em 2009. E aí eu consegui finalmente alugar um apartamento. Então, bom, dividi apartamento com um amigo, mas era um apartamento só meio dele durante anos. Agora já, já me casei, já moro num apartamento que também alugado. Então, não estou não milionário não, sabe? Muita gente pensa, mas eu ainda ando de bicicleta. O não...
0: ativo está na empresa, né? O ativo está na empresa. É. O ativo está lá. Né? O ativo está
2: lá. E uma coisa
1: muito legal que você falou aqui, que é... A gente acaba esquecendo disso, né? e muita gente está de fora também, né? que é esse negócio de tipo do plano inicial, da ideia inicial, além do tempo. tipo Fala um pouco assim, o que mudou do produto, tipo, o que você achou que ia ser o produto quando você começou e o produto que você conseguiu vender com 18 meses depois? É, também é uma coisa muito
2: diferente, porque a nossa hipótese era a seguinte, e aí vem um pouco do, das lições do empreendedorismo, né? e as lições clássicas que o MBA te ensina e que na realidade deu muito errado. Que é? <risos> tamanho de mercado. Pô, qual é o tamanho do mercado de e-commerce no Brasil? Os números de 2007, eu sei eles de cor até hoje, porque eu estudei tanto isso na época que eu sei
0: de cor. Tanto tanto pitch, né, também,
2: né? tanto pitch é. Números de e-commerce em 2007 no Brasil, 13 bilhões de reais. Números de mercado de publicidade, 2 bilhões de reais. é 13 bilhões de reais no, no e-commerce, 2 bilhões de reais na publicidade né, de branding, de agência de publicidade. Pô, o, o MBA diz para você, vai pro mercado maior. É assim, essa é a lição. E aí a gente foi pro mercado maior. E aí no mercado maior, eram 13 bilhões de reais, mas o que, é que os caras investem em marketing? Menos de 1%. Então, na verdade, o seu mercado mesmo, a grana que o cara gasta, que esses três bilhões de reais tem para marketing, para publicidade... é 130, 130 milhões. Enquanto na publicidade, que era 2 bilhões, era 2 bilhões. Tudo gasta em mídia, ou quase tudo, né? 70, 80% gasta publicidade
0: em mídia. Digital, e né? de publicidade
2: digital, publicidade É, eu estava falando de publicidade digital, não era publicidade geral. 2 bilhões em publicidade digital versus e-commerce. E, e eram 2 bilhões de reais por ano, hoje já são 6, mas eram 2 bilhões de reais por ano, gasta em publicidade online. E o que pareceu óbvio, vamos pro 13, não se tornou verdade, porque o cara não, não tinha atenção, as empresas eram enormes, porque eram só aqueles quatro grandes super varejistas do Brasil. Então você entrava lá para falar com o cara, se era uma empresa de três pessoas, putz, você ia lá embaixo na fila. Não, não me atendia. importa. E a, ele nem te atendia. Já na publicidade, não. Na publicidade tem agência pequena, o cara está acostumado a lidar com inovação. Ele tem a verba para fazer teste. Ele não vai. Ele investe nos quatro grandes portais do Brasil, nas redes sociais e tal. Mas na época, né, a gente dependia disso. Hoje a gente já consegue entrar nesses planos competindo com os portais. Mas na época a gente tinha que pegar aquela verba do, do teste a verba que o cara do ia extra. do extra. E a gente conseguia. Então, essa lição demorou 18 meses para ser aprendida. É simples falar. Mas, puta, demorou tempo para a gente entender, sabe?
0: Agora, conhecendo esse mundo de agência, é... o que acontece é que as médias e as pequenas, quando ela tem uma verba de um cliente, ela tem que buscar mídia alternativa que dê resultado e dê performance, porque ele não tem escala de compra de mídia, né, de, no de, grande de massa, veículo.
2: de ATL, é. para
0: competir. E outra, ele
2: também não, não teria por que existir, porque se fosse para fazer o tradicional, o cara não ia no pequeno, ele não ficava volume, gigante.
0: Exatamente. É. E, e o teu papel, Marco, Assim, nesse tempo todo, como... Como, como líder, como executivo, como enfim, como visionário. O que que mudou do começo para agora? E qual que é o seu principal papel hoje na organização? Está é, muito ligado à cultura, à visão do produto. Como que se enxerga isso?
2: É, então eu, obviamente, como é claro, eu me desenvolvi profissionalmente com a BuBox. né? Assim, eu tinha 20 anos, já tinha uma experiência legal e tal, mas tinha tido um emprego de verdade. Era uma coisa mais bem mais. Eu era bem cru e eu fui me descobrindo com a empresa e meus, eu sou, tenho toda a gratidão do mundo para os meus investidores, porque eles me deram essa oportunidade de ir para onde eu precisava ir, para onde eu queria ir, para onde eu tive vontade, isso foi muito positivo para mim, eles realmente os meus investidores me deram oportunidades assim que são muito raras de um investidor dar. E eles foram incríveis. E aí pô comecei como o cara do produto e tecnologia, eu era o CTO. Aí, três anos depois, a tecnologia ficou tão complexa que eu já não tinha mais saco para lidar com aquilo, sabe? É, SLA de 99,9%. Escalabilidade. Não, é, eu não quero lidar com isso. Não é que eu, eu nem sei se eu tenho competência, se eu não tenho, mas não me, não me importa. Eu não quero lidar com isso. não quero lidar com quando dar três horas da manhã porque o servidor caiu do ar e eu tenho que ficar ligando para o negro nos Estados Unidos para resetar o servidor, sabe? Não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero outra coisa. Também, três horas da manhã, eu trabalhando do mesmo jeito, mas fazendo outra coisa. <risos> e Aí fui para a inovação, fiquei na inovação um tempão, e aí eu percebi que na inovação eu não estava entregando o máximo, não estava contribuindo tudo que eu podia. Eu fiquei dois anos, três anos na inovação, e eu estava colaborando, estava fazendo os produtos e tal, mas não estava construindo tudo que eu podia construir. E aí eu fui para o marketing e fiz uns cursos de... de de iniciação no marketing aqui em São Paulo mesmo, depois fui para Stanford, fiz um executive education lá, foi super positivo em Stanford, aí aprendi pra caramba, apliquei isso aqui nos últimos dois anos e hoje eu sou o diretor de marketing, hoje mais voltado para marketing de produto e preço do que para marketing de vendas, ponto de venda e
0: e você, você criou paixão por isso
2: né? criei, criei paixão, eu realmente gosto bastante, principalmente de desenvolvimento de produto e de preço, eu gosto dessa, dessa ciência, apesar de não ser um cara tão de exatas, eu gosto muito da ciência do preço e do desenvolvimento de produto, é uma coisa que eu comecei na né, Box fazendo produto e eu olhando para trás, você consegue ligar os pontos, Pô, desde que eu fazia websites com 12 anos de idade, eu fazia produto, então é o que eu gosto mesmo de fazer, se eu dissesse uma profissão o um negócio lá do hotel não dá para colocar desenvolvimento de produtos, mas aqui entre nós que entendem, é isso que eu faço, eu produto para
0: web. Agora, fazendo um gancho, que acho que é interessante, como você falou que você é, gosta e, e o seu papel hoje está muito ligado ao marketing, é, fazendo uma ponte para o que aconteceu agora recentemente, você foi eleito o, profissional, o melhor profissional de marketing do mundo. E, de repente, eu estava lá, eu sigo seu Instagram, aí eu vejo uma foto do Marco de, de, de Smoking, de, de black Smoking, que <risos> estava com a tua esposa, se me engano, um monte de cara lá nos Estados Unidos, um profissional
2: de marketing doando um troféu, eu falei, cara, o que, 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 que foi isso, né? É, foi, é um negócio muito interessante porque as coisas vão se encadeando né eu, eu recebi de repente eu recebi um e-mail essas coisas eu realmente não tem lobby eu não vou atrás nem e aí chegou um e-mail falando oh, você está nessa lista de finalistas um dos seis melhores profissionais de marketing do mundo uns um caras da lista, quem já ganhou o prêmio? Ah, o Zuckerberg, o Larry e o Sergei do Google, e, aí, e, e o cara do, da AOL e tal. E esse ano quem está na lista? Ah, o presidente da Comscore, o cara da Baidu, que é um gigante em chinês, quem talvez não saiba, é um gigante chinês do tamanho do Google, assim, e o negócio é um negócio absurdo. E eu estou lá na lista, sabe? Eu, no Brasil, empresa pequena, de 50 pessoas, mas legal, sou um dos seis melhores sociais de marketing do mundo. Fiquei felizão joguei, sabe, fiz release do negócio, espalhei pela imprensa, falei com os amigos, comemorei, falei, meu, só de estar tá na lista, Caramba. já ganhei, é, só de estar tá na lista, já ganhei, sabe, já sou, já sou um vencedor. E aí eu chego lá, eu comprei abotoaduras do Batman, eu falei, pô, vai ser legal <risos> e tal, mas abotoaduras, falei, então, seis meses antes eu tinha tweetado, inclusive, pô, eu queria ter o um cacife de usar abotoaduras um dia, que usar abotoaduras é muito legal, mas eu não me sinto digno ainda. Aí eu fui nesse evento, falei, pô, vou comprar uma abotoadura bacana, eu comprei abotoaduras do Batman, botei lá meu esmorco, comprei um sapato incrível e foi, né, todo bonitão. E aí eu chego lá, é o meu nome que está no, no... Eles me chamaram para dar uma palestra de última hora, explica o que, que você faz e tal, uma palestra de 10 minutos, fiz a apresentação e tal, e eu acho que isso de alguma forma influenciou essa minha apresentação que eu fiz, influenciou quem estava votando e os votantes são quem já ganhou anos anteriores. Então, e aí na hora lá da premiação de smoking, que é a apresentação e tal, foram dois dias de evento business normal, mas aí na hora do evento eu tava lá de smoking e tal, e aparece meu nome lá, melhor profissional de marketing do mundo. Marco Gomes. E aí, nossa, foi foi incrível. Eu nem tinha preparado o discurso. Aí eu fui lá, fiz um discurso meio improvisado. Falei do que os, a gente usa a publicidade para melhorar a sociedade, porque a gente usa a publicidade para financiar conteúdo independente. O conteúdo independente é importante para a democracia, que meu o nosso trabalho é financiar o blogueiro independente, não é financiar o grande portal. O grande portal, ele já tem lá o, o guideline dele, ele já tem os interesses dele. A gente financia aquela voz que não teria como existir antes. E foi muito legal, foi muito interessante. É, o prêmio é um prêmio que, apesar de desconhecido da mídia brasileira, que chama World Technology Award, ele é um prêmio que é apoiado, que é apresentado pela Time, pela CNN pela Fortune. Então, um negócio incrível. Na Sexta Avenida, ali em Nova York, bem no Isso centro. E é só gente
0: grande mesmo, né? Nos é, anos anteriores. Então, foi
2: muito legal, nossa. Eu... Eu pedi, eu falei, uma das maiores honras da minha vida é que eu pedi para um dos caras que eu falei tira uma foto minha aqui da minha esposa e tal, dos meus amigos eu, eu quero que você tire porque você é um engenheiro da NASA que já colocou um robô em Marte e ele é o cara que fez o laboratório de boa? propulsão Hã? A foto ficou boa? Ficou boa, ficou boa Ele, ele é o cara que fez o laboratório, ele é do laboratório de propulsão que pôs a Curiosity em Marte lá, cara Então, tinha dois engenheiros da NASA tinha um... um Prêmio Nobel que inventou um plástico que tem características de semicondutor, então dá para fazer equipamento eletrônico sem usar metal e tal. Então é um negócio muito doido, assim, realmente foi uma experiência muito incrível para mim, mas não é uma coisa que eu deixo, eu gosto de falar, ele fica empolgado e tal, mas isso não muda o meu dia a dia, sabe? Voltei, tive que trabalhar do mesmo jeito, tinha que bater método do mesmo jeito. Paciência, vamos embora.
1: Até falando nisso do marketing, é, você é uma das pessoas que é referência em empreendedorismo, deve ser as pessoas mais citadas em matéria, capa de revista, um monte de coisa. E, tipo, como que você faz o seu marketing pessoal? Porque você é muito bom nisso. E o que, que você dá de conselho de prós e contras, assim? principalmente de contras? Né? O que, que você Sim. acha que é cuidado o que tem que tomar
2: cuidado Cara, eu tô passando agora por um momento meio esquisito porque assim eu sempre fui muito verdadeiro sabe sempre falei do que eu não gosto no Twitter no Facebook ou <risos> não gosto esses dias eu falei eu não gosto de Django lá o filme eu do Tarantino isso, né? e virou uma bagunça porque eu falei que eu não tinha gostado de Django e então assim agora eu tô começando a pensar daquele jeito meio sei lá, jogador de futebol que não pode fumar em público, sabe, assim, tipo, pô, se o jogador de futebol fumar, as crianças que se espelham nele vão ficar mal, mal exemplo. Eu tô começando a ter que me frear pra não falar que, por exemplo, sei lá, uma vez a cada semestre eu fumo um charuto. Porque se eu falar que eu fumo um charuto lá que eu trouxe da minha lua de mel em Cuba, isso pode pegar mal, sabe? Então, eu isso é porque eu não bebo, eu ando de bicicleta. É, é curioso que
0: não é nada politicamente errado. Né? É, um, isso eu já não é. posso fazer é, mesmo. É né? engraçado é. que parece que a tua palavra... É algo um de lei, né? É, pois é é, né? é, é. é engraçado, engraçado é. isso, porque outras pessoas não têm isso. Assim, eu, é.
1: eu falo isso, eu falo uma coisa que eu, eu, eu tenho uma admiração muito grande por pessoas que têm hobbies politicamente incorretos. <risos> assim. É, porque, porque eu acho que a, a sociedade hoje está criando. Tipo, qualquer coisa que você faça, tipo, pô, meu, você, tipo, é. eu não fumo, não gosto de fumar e tal, mas você vai fumar seu charuto, meu. Quero...
2: É, é, fumar, é sabe? Não é o problema, é. né? É engraçado isso. Mas eu tô começando a passar por isso, assim, tô começando a pensar um pouco melhor em, pô, não posso falar que eu não gosto de uma coisa que, que quando eu falo assim, eu não gosto, sei lá, de Django, um cara que gostou muito de Django, de Django é o filme da vida ele, ele dele. É inimigo. Ele vira, é, ele fica incomodado, pô, esse cara não gosta. É como é. se alguém falasse que não gosta da religião do outro, é. sabe? Assim, eu não go... Aí fica meio eu tô começando a entender isso e tem que entender mesmo, sabe? Eu... Minha palavra tá começando a, mas eu não acho que, não acho, sabe? Mas, Sim, por outro lado, né,
0: até cobrindo outros, termos, outros pontos da pauta que a gente queria falar, do mesmo lado que ele causa polêmica em alguns temas, você, por ser um cara super curioso naturalmente né, na vida, assim, a gente está vendo aqui a, a bike fixa do Marco, quem segue ele já deve ter visto ela em várias fotos e postagens, né é, você levanta algumas causas e compartilha né é, alguns temas como a tua paixão pela pela, pela bike é, e também um outro tema foram os protestos em junho né políticos do Brasil que você foi muito ativo e colocou uma ferramenta lá no ar, rapidinho, Sim. e colaborou pra caramba, e, quer dizer, por outro lado, ajuda pra caramba todo é. mundo, não é? Então, como é que você vê esse
2: É, então, tem esses lados bons e ruins, né, e eu tô procurando usar o máximo pro bem que eu consigo, eu fui considerado pela revista Veja, uma das dez pessoas mais influentes nos protestos de junho, das mais influentes na internet nos protestos de junho, eu achei super legal e tal. Eu procuro usar pro bem, eu procuro usar as coisas que eu acredito, é... e eu procuro às vezes, isso até passa uma impressão ruim, porque as pessoas acham que eu trabalho pouco e que, que eu faço muito <risos> outras coisas, sabe? E não, tem não. isso? É, tem, é. tem. E não, eu trabalho pra caramba. Só que essas outras coisas, eu falo bastante delas pra não ficar falando só de trabalho. E, pô, todo sábado, todo sábado não, um sábado por mês, eu vou lá pra Zona Leste pra participar de um projeto com o Fórum Econômico Mundial, chama Global Shapers, que a gente ajuda lá uma escola a ser, uma escola pública comum, de, de periferia, a ser melhor. A gente, a galera lá fez um livro, fez um então, eu procuro doar um pouco do meu tempo, assim, um sábado em um outro projeto social e tal. E isso eu, eu, eu costumo usar para o que eu acredito, mas sem muita obrigação também. O meu foco de segunda a sexta, das 8 às 22 é a empresa, é o que eu faço, é super tem que ter muito foco, porque senão a coisa, a coisa desanda, assim, ainda está naquela fase, como eu falei, precisa de 50 pessoas, tem que bater meta todo mês, todo ano, não pode é relaxar. Muito, é tudo muito
0: frágil, né? É, tudo, é, muito, rápido,
2: tudo né? muito... ainda tem que... Tem, tem, muito, tem muito chão pela frente, não está nada ganho, assim. É legal ser um exemplo para as pessoas e tal, mas, ao mesmo tempo, tem que você ter o pé E não pode subir na cabeça. É, não né? pode subir a cabeça, exatamente.
1: Deixa eu voltar na negócio dos protestos, porque você, o cara que foi lá em Occupy Wall Street... Fui, então, é mesmo, que... eu fui lá, passei uma
2: madrugada no Occupy Wall Street, cara, uma madrugada inteira com a galera lá. Tem muita gente que não entendeu os protestos,
1: né? então eu queria ouvir a sua visão dos protestos, o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que deveria ter sido feito diferente...
0: Tipo...
2: Cara, eu não sou nenhum cientista político, assim, então é super difícil. Eu tava lá no meio, então eu tenho uma visão, é igual o Drauzio Varela fala quando ele escreve o cara olho, ele fala, eu só ouvir a versão do preso, sabe? Eu tava lá no meio, então, assim, pra mim, a polícia foi violenta, o Estado não dá o que a gente precisa ter. Eu comecei, quando você começa a viajar pra fora, vocês viajam bastante, mas tem muita gente que tá assistindo que não viaja, acha aquela coisa, violência tem em todo lugar. Não, não tem, cara. Tem lugar que não tem violência. Tem lugar que você não precisa ter medo de ter o iPhone roubado, igual eu tive na freicaneca, sabe? O cara chegou, pois, a no meu peito e levou meu iPhone porque a arma dele nova na loja vale mais que meu iPhone tipo é, só que não era nova mas é da loja Ele... mas
1: que o iPhone. pois é então
2: assim e aí a pessoa falar ah, mas violência tem em todo lugar não não tem tem lugar que não tem violência é, então assim eu acho que a gente não tem entregue o que a gente paga a gente paga muito e não tem as coisas entregues e a, a manipulação é muito grande e tal então eu acho que o que deu certo foi que a gente mostrou que a gente consegue se movimentar mostrou, sabe, polícia no Rio de Janeiro implantando flagrante na galera, mostrou essa coisa dos black blocs nego né, quebrando tudo porque não tem educação e porque não, porque eles mesmos não têm educação, né? Então assim, pô, o cara não, não teve um guia ali para meu, para de quebrar as coisas, você é idiota. É? E enfim, tem isso tudo faz parte do processo. Então eu acho que que foi positivo, a gente se levantou de um jeito que não se levantava há muito tempo. É, eu acho que o resultado foi, foi, foi bom, mas... Ano que vem vem aí, as eleições vão ser intensas, a Copa do Mundo vai ser intensa, e eu acho que vai ser pior, eu acho. Eu acho que na Copa do Mundo as coisas vão ser ainda mais drásticas do que foram na Copa das Confederações.
0: Foi só um ensaio, né? Foi da, só um ensaio. Assim como teve a Copa das Confederações, que é um ensaio. E é muito, é um e é muito porque triste, vem, né?
2: porque a gente vai apanhar, a gente vai morrer. É muito triste isso, mas, eu, sabe, é o que vai acontecer. É um novo mundo, né? É engraçado
0: é. que tudo isso é possível por causa das redes, né? É, as redes a, sociais. A amplitude, né? E acho é. que... É um experimento para você, não não do ponto de vista de teste, mas de de, de mostrar a responsabilidade da, do poder que uma pessoa que tem uma voz né, e tem ferramenta, o poder que isso causa. Né? É interessante é. isso. E Só que eu queria falar o outro tema que te falou antes do... E essa bike? Fala um pouco dela.
2: <risos> ah, a bike é legal, né? É, enfim, é uma bike sem freios, você freia ela no pé, então não é que ela não tem freios, ela não tem freios mecânicos, mas você freia ela no pedal. Ela é super leve, super simples, inspirada nos, nas bikes de velódromo. Ela é uma bike barata, confiável, leve, e eu uso ela agora para tudo. Já uso bike há mais de dois, três anos em São Paulo, principalmente por conta da... Da confiabilidade de tempo, porque da minha casa para o meu trabalho de bike, são 30 minutos não interessa o que esteja acontecendo e de carro, vai de 30 minutos a uma hora e meia então, você não tem previsibilidade nenhuma na sua vida e eu uso a bike por isso, porque é meia hora e acabou, e aí, além de ser meia hora e acabou, tem o lance do exercício físico que eu sempre gostei muito de fazer e aí é bom porque você já casa uma coisa com a outra e já faz o exercício enquanto você está com né, enquanto você está indo ao trabalho, e porque é melhor para a cidade, né? eu acho que o terceiro tema é esse, assim, pelos outros, mas eu faço por mim, porque vou ter certeza do meu tempo, vou ter certeza de que eu estou fazendo exercício físico que eu vou viver mais mais tempo por isso e porque a cidade fica melhor se eu andar de bike. Legal.
0: Muito legal.
1: Uma pergunta que que sempre gosta de fazer eu gosto muito de perguntar é assim, o que você faz para cuidar da cultura da Bull Box? Até a gente interagiu outro dia, acho que via Twitter, não sei, você mostrando um... Uma pessoa que ganhou um iPad sorteado Isso. no sorteio do, que bateram a meta do mês. Assim, que coisa que você faz para ajudar a construir a cultura da empresa o que você se preocupa que seja o cerne da cultura da empresa?
2: Legal. É assim, a gente procura... é uma coisa bem orgânica, então ainda é uma empresa com 50 pessoas. 10 na Argentina 40 no Brasil. Não é um... Um gigante que você precisa ter guidelines para só contratar a gente, sabe? A gente realmente consegue ver ali, se tem um cara que está saindo do espírito, a gente dá um toque e tal, e a pessoa acaba saindo naturalmente da empresa e tal. Então, é uma coisa bem natural. É, a gente procura fazer um ambiente que seja bem divertido, uh, mas sem muitas, a gente não tem muitas salas de descompressão, comida. A gente procura fazer o trabalho ser bacana e a pessoa ter possibilidade de fazer o que ela gosta fora, sabe, ir pra casa ficar com o filho e tal. Então, o nosso, nosso escritório, por ser um escritório pequeno, é um escritório que beleza, tem artes, tem grafite na parede, que a gente chamou a grafiteira para fazer, um grafite bem lindo assim e tal. É, tem um videogame lá que uma pessoa da equipe trouxe. Então, eu pus lá um computador com dois controles de, de Super Nintendo, pra gente jogar na TV. E aí a menina tinha um Nintendo 64 parado em casa, trouxe um Nintendo 64 e para eles, todos os dias, desde que ela trouxe, até as 14 horas, que é mais ou menos a hora depois do almoço, eles ficam jogando ali, jogam jogos da adolescência deles, que eles são um pouco mais velhos, mais novos a que eu. Hoje, né? Então eles jogam, é, eles, jogam Kart, é, eles jogam Mario Kart, eles jogam Mario Kart e o 007 lá do Nintendo 64, que para eles faz todo sentido do mundo. Eu não, não participei disso porque eu já, já não jogava. Mas para eles é a coisa mais legal e tal, eles se divertem bastante. E é legal ver que ninguém nunca falou para eles, ó, oh, 14 horas você tem que parar tá 14, 14 10, eles param porque eles sabem que eles têm que trabalhar, então tem um bom senso muito grande. Tem até um amigo meu que tava, a gente estava conversando, ele falou, cara, eu pus um Playstation 3 lá na empresa, mas eu tive que tirar porque a galera ficava tempo demais, sabe? E aí, pô, eu fiquei muito orgulhoso quando ele me falou isso que eu falei, cara, eu nunca tive que falar pra galera que parar de jogar, eles sabem. Então isso é muito legal e é mais uma coisa de confiança, assim, todo mundo confia, a gente expõe o que acham um pro outro, as pessoas que não são do, do nosso espírito acabam saindo naturalmente ou no período de experiência ou depois então eu não tenho é mais uma coisa assim sabe um monte de amigos junto a gente procura manter aquele grupo de amigos conectado quando tem um problema entre um e outro a gente conversa e resolve mas eu não tenho muita chave assim a maior chave na verdade é não não deixar a gente que não faz parte do grupo lá mesmo que a empresa vai ficar desfalcada de recurso humano, a gente ou demite a pessoa a pessoa pede demissão é, dependendo do que for o caso mas a gente não deixa realmente gente que está estragando o espírito, sabe? Aquele... Tem muita empresa que a estratégia é essa. Isso é uma estratégia de negócios válida. Deixa a galera competir, porque com isso a empresa vai para frente. Só que aí você, um, você cria um ambiente que a gente chama, desculpe o termo, um ambiente de merda. Você cria um ambiente de merda, porque está todo mundo um querendo enfiar a faca nas costas do outro. E existe empresa sim. E é ok, a empresa bate resultado, gera valor para o acionista, mas não é o que a gente quer. Então a gente procura fazer o contrário. A gente procura deixar os amigos juntos. E se tem alguém que não está no, no mood da equipe, a gente acaba, as pessoas acabam de alguma forma naturalmente saindo mas não tenho muito, muita, muita receita, é mais realmente a dica que eu daria é meu, não deixe um cara que está criando conflito que não está confortável ficar, põe o cara para fora mais rápido possível.
0: E, e o que vem aí pela frente, marcou O que, que vocês estão planejando para os próximos anos para 2014? Quais são os planos da box O que, que você pode compartilhar?
2: Legal. É, então a gente assim o objetivo é crescer sempre crescer ano que vem se tornar cada vez mais relevante para os nossos clientes a gente ainda esse ano a gente está conseguindo entrar nos planos de mídia de verdade ano passado a gente conseguiu entrar nos planos mas assim a bubox apesar de ter sete anos meu, foram seis anos de construção sabe assim realmente leva é, tempo leva né? tempo leva tempo então o plano é se consolidar no mercado brasileiro de publicidade, Você cada vez... Hoje a gente já é percebido como uma empresa, inclusive pela mídia e pelos clientes, Pô, vocês são a empresa que consegue competir com o Google e com o Facebook, sabe? Então isso pra gente é muito legal, porque o Google tem de suporte, de cara que instala mouse ele tem a minha equipe inteira, tem 50 pessoas lá. <risos> Instalador de mouse. <risos> Instalador de mouse e o cara tem 50 pessoas, então imagina. É... No Brasil só, nem né? sei falar fora. E... Mas a gente consegue... Competir, consegue estar junto desses caras, sabe? Consegue entregar valor além do que eles entregam. Diferente das outras empresas do mesmo porte que a gente, que são vistas meio como que ficaram para trás, sabe? Então, isso para a gente é muito legal. A gente quer fortalecer isso e fazer isso ser cada vez mais, mais unânime entre os nossos clientes. Pô, eu quero ser conhecido como o cara que é a alternativa entre Google, Facebook e os três grandes portais do Brasil. Nós somos a alternativa. Mesmo sendo pequenos, nós somos super ágeis e a gente entrega publicidade online de um jeito incrível, inovador e etc. que esses caras não conseguem entregar. E é isso, assim, não tenho muito... A tecnologia vai mudar pra caramba, mas eu ia entrar num Tecni 6 aqui muito, muito intenso, mas os, as compras de mídia vão ser feitas em tempo real, como é feita na Bolsa de Valor é, DSPs e a Blue Box vai se movimentar nesse sentido, RTB e etc, tudo isso vai acontecer ano que vem, a gente já já tem até budget definido para fazer essa mudança, a gente já, já trabalha assim e a gente vai se tornar mais transparente quanto a isso para o futuro, então tem budget de marketing inserido e tal, a gente já trabalha assim, que a gente já nasceu assim com Negociação em tempo real, DSPs e RTB e Real Time Bidding Behavioral Target, etc. E isso tem boletim de marketing agora para mostrar isso para o mercado, porque até agora a gente usava isso da porta para dentro. Que se a gente fosse falar disso para o mercado, ia confundir as pessoas. Tava agora é a, hora, é, a cultura, né? É, agora é a hora de falar, então a gente vai se tornar cada vez mais os, os caras aí da, 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 da mídia em tempo real e tal. Um negócio meio tecnicês demais, talvez, para o ambiente.
1: E o que, que você tem de. Assim, de... Exemplo de coisa que vocês fizeram esse ano, por exemplo, que você tem mais orgulho, ou até o que eu acho melhor, a métrica boa que eu gosto para coisas de marketing, é o que, que o cara que comprou mais está falando sobre isso, né? Mais que tipo.
2: Cara, uma coisa que a gente está fazendo agora, que aí ainda não tem resultado, porque começou anteontem, sei lá, é... é o lançamento da Brazuca, a gente está fazendo o lançamento da Bola oficial da Copa do Mundo, da Adidas, na internet. Uma coisa que a gente, que é um produto que só a gente tem, que a gente substitui as letras do texto por um símbolo. Então, a pessoa entrou num, num site qualquer sobre uma notícia sobre a brazuca, uma notícia sobre carro, uma notícia sobre futebol, sobre o que quer que seja, a pessoa entrou. Se ela for do público-alvo da Adidas, se a Adidas quer se comunicar com aquela pessoa, idade, sexo, é, assuntos de interesse, de localização etc. Se aquela pessoa realmente for daquele público-alvo, a pessoa vai ver, no lugar, da, no lugar das letras O do texto, a bola brazuca. E aí ela passa o um mouse em aparece a bolinha mesmo, ela aparece uma comunicação e tal. Então é um negócio muito legal, pô, você tá, mídia inovadora, você tem o texto, o texto tá ali, tá, tá intacto, você pode ler ele normalmente, mas pô, a bolinha ali é um detalhezinho muito bacana que o seu anunciante, que o Adidas fez pra você, se você passar o mouse, você vai ver e tal, e é uma coisa que a gente tá fazendo agora, super inovadora, a gente já fez isso pra Omo antes e tal, que era um outro elemento, mas esse da Brazuca tá rolando, inclusive hoje eu tava vendo lá a galera fazendo os últimos testes para ver se tá rodando direito e tal, e tá rodando direitinho, mas esse é um negócio que eu tenho muito muito orgulho. Pô, a gente substituiu aí alguns milhões de letras O da internet pela bola brazuca e a Adidas com, já está muito feliz e isso com certeza vai gerar um resultado muito bacana para eles. Uma outra coisa muito legal que a gente fez, que a gente, enfim, ficou muito feliz, foi o um lance... Um, existe um aspecto agora na comunicação chamado segunda tela, que é isso que você está fazendo aí. Você está no celular enquanto você está fazendo uma outra coisa. Essa outra coisa, quando é TV, mais de 70% dos usuários de rede social no Brasil usam rede social enquanto veem TV. Então você está falando aí de 70 milhões de pessoas, mais ou menos, usando rede social enquanto veem TV. E uma coisa que a gente fez para o Magazine Luiza, muito, muito legal, é que o Magazine Luiza estava com um comercial na TV, e aí a pessoa está o comercial da TV na hora da novela é quando ela tira o olho da TV e olha pro celular, porque tá passando ali a morena e etc, a novela do, na época era Salve Jorge, ela tira o olho da TV e olha pro celular para comentar, pô, a morena tem que sair da Turquia, que tá difícil para ela, foi sequestrada, não sei o quê. Essa hora que você tá falando aqui com seu amigo, a TV tá te falando por áudio, pô. Magazine Luiza, tem celular barato, vai amanhã, IPI reduzido nos celulares, smartphone vira barato. Um rádio, né? É, é, a televisão nessa hora vira um rádio, tá só áudio. Mas aí nessa hora, a gente pôs uma, um comercial, a gente pôs um, uma, uma, uns posts de tweet patrocinado no Twitter. E não só no Twitter, como em um amigo seu. Então a gente fez, acho que 5 mil, foram 5 mil, foram 2 mil, duas mil pessoas diferentes tweetarem ao mesmo tempo o texto que a Magazine Luiza queria que fosse tweetado. Então duas mil Sim. pessoas tweetando, Aquele, aquele momento, naquele aquela minuto, mensagem, naquele minuto.
0: Um minuto. É,
2: exatamente. E aí você está começando é aqui. É, tela. É, você está conversando aqui com seu amigo sobre a morena, o um amigo vai e te fala, pô, amanhã tem smartphone com IP reduzido e você está ouvindo isso. Então, é simples, porque é um tweet patrocinado de alguém vindo para você, mas olha a sofisticação tem disso. A TV tá real. falando em tempo real, é super legal. Isso a gente tem muito orgulho. E o, o Magazine Luiza gostou bastante, tanto que a gente fez depois para outras marcas e tal
0: uma mistura de criatividade com tecnologia.
2: Exatamente, isso né? exatamente. só a rede social permite, né, cara? Tipo, comunicação em tempo real é o Twitter que é, não tem nenhuma outra rede social que é tão em tempo real quanto o Twitter, porque você comenta um jogo de futebol e tal. E, pô, isso sendo feito desse jeito, com essa sofisticação, com o anunciante vendo quantas pessoas clicaram, quantas compraram e tal, isso é muito muito bacana e a gente tem muito orgulho de ter feito.
0: Legal. Legal. E a gente está chegando aí quase no final do, do episódio, e para fechar, eu tenho uma, uma pergunta clássica, né, assim, aproveitando assim, como você tem esse peso de palavra e muita gente que te admira, né, e, pô, muita gente empreendendo, tem muita gente que está aqui na plateia que pediu, assim, poxa, eu quero, pô, grande Marco, eu quero ver, tá? eu quero, pô, pode, pode participar, pode perguntar, então, que, que, que lição de empreendedorismo você gostaria de passar para todo mundo que está assistindo, tanto aqui, como ao vivo, como depois, pelo episódio que vai estar nos canais.
2: Cara, existem assim, muitas lições, Eu acho que as lições são até meio meio clichê, então, pô, é mais difícil do que você imagina. Vai levar sete anos, vai levar dez é, anos. É isso aí tudo é verdade, mas eu não queria cair no clichê, então eu queria dar um assunto, um, uma dica meio bem prática, assim. A dica mais prática que eu daria para sair dos, dos óbvios, você, o empreendedor está dentro de você, o seu time tem que ser muito bom, todas essas coisas, o ok? Minutos de
0: sabedoria do Marco Gomes, É, né? isso
2: tudo é muito verdade, eu não preciso repetir aqui, mas assim, o, e eu, inclusive é um conselho que nem é meu, do Mark Anderson, que eu tomei para mim e que depois que eu consegui entender ele, o lance do que eu até falei aqui já no início, o lance do tamanho do mercado... 13 bilhões versus 2 bilhões e tal. Depois que eu consegui entender ele, isso fez muita diferença para mim, inclusive na gestão da minha empresa dali para frente. Que é o Mark Anderson, que é o cara que fez o Netscape e grande investidor e tal. Ele falou o seguinte: entre time, produto e mercado, o fator mais importante para um, 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 o sucesso de uma startup é o mercado. E aí ele não estava falando assim de mercado ser grande, porque eu fui lá no mercado de 13 bilhões de reais e me ferrei, eu tinha que ter ido no de dois mas é um mercado de maior potencial um time médio com um produto médio num mercado de alto potencial tem uma chance de sucesso maior do que um time excelente com um produto excelente num mercado que não vai dar nada e mercado que não vai dar nada também não quer dizer um mercado que não exista porque tem um monte de mercado dos tablets não existia e a Apple foi lá e fez o que fez então não é o mercado não precisa existir ele só precisa ter alto potencial ele precisa ser um negócio muito legal então é, eu acho que assim esses, essas três coisas então se você passar a entender isso não é uma lei não está na pedra não é binário mas um time médio com um produto médio e um mercado com muito potencial tem uma chance muito maior. Então, se preocupe com o seu mercado, veja se ele tem potencial, veja se as pessoas vão consumir o que você vai querer vender, veja se essa, esse mercado vai crescer com o tempo, se ele vai mudar. Então, tudo isso eu acho que é, que é super importante, eu acho que é um é, um, é, assim, é mais complexo do que dá para expor aqui, sabe? Assim, não, não é tão simples, não estou falando que, que toda, se você fizer qualquer... Qualquer time porcaria, com qualquer produto porcaria no mercado. Não, não é isso que eu estou falando. Mas passa a entender... Olha para o mercado. É, exatamente. Olha para o mercado, que eu acho que isso faz, faz super diferença. É, mais até do que você criar um produto incrível e você ter os melhores do mundo, os cinco melhores programadores do Brasil, os três melhores designers, mas e com um produto incrível... Conhecer, se o mercado todas, não as teorias, né,
0: Conhecer todas as teorias, né? Conhecer todas as teorias.
2: Se o seu mercado não te ajudar, você não vai para lugar nenhum, você não vai conseguir vender isso para ninguém. Entendeu? Eu acho que esse é um conselho prático pouco um pouco comum que eu, que eu daria, que eu acho que vai contribuir para a galera.
1: Vou pedir licença do Léo aqui, que sempre controla o tempo certinho, mas é uma <risos> última pergunta.
0: <risos> Vamos lá, eu encho o saco dele falo, olha aqui. que é.
1: Que é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, porque eu tenho muito interesse nisso, que é assim, como que você se atualiza, como você estuda, como você, tipo, o mercado tá mudando para caramba, as coisas estão mudando, mas como, o que, que você faz, quais são os seus hábitos de leitura, de estudo, de viagem? Como é que você decide essas coisas?
2: É, para mim também é bem orgânico, eu procuro, me, eu procuro ler muito, eu leio pouco livro, inclusive, eu leio muito artigo, artigo desde artigo científico mesmo, eu gasto, eu uso algum, alguma parte do meu tempo para ler artigos acadêmicos profundos e reflexivos, é, artigos rápidos, notícias, coisas super... Fast, assim, é, uso, às vezes eu coloco no meu Kindle, às vezes eu leio aqui, quando eu estou no táxi o tempo inteiro atualizando, uso lá o Instapaper, que é um serviço que te ajuda bastante a ler as coisas, salvar para ler depois e tal, tipo um read later, e eu uso isso bastante, eu procuro estudar, então eu faço curso sempre que possível e tal, tem que saber escolher muito bem, porque tem muito charlatanismo, assim, tem muito curso que não leva a lugar nenhum, mas pô, esse curso que eu fiz em Stanford, por exemplo, maravilhoso, incrível, sabe? Um curso desse a cada dois anos vale muito mais do que dez cursos. Cursos, outros mais fracos sabe e eu assim eu procuro fazer sempre que possível curso é, procuro ver documentário procuro conversar com gente tem uma coisa que é muito importante que pouca gente pega na educação que é almoço com quem é melhor que você cara almoço com paga almoço pra galera chama fala pô eu queria aprender com você e tal eu faço isso direto chamo gente para almoçar direto pelo menos assim, direto dentro das minhas possibilidades, sei lá, duas vezes por mês, que é quando o tempo dá e tal, eu faço um almoço com alguém que eu peço um, meio que um coaching pro cara sabe, e isso me ajuda bastante então, muitas vezes, um almoço com um cara, dois almoços com um cara sobre um assunto específico, pagamentos online vai te ajudar assim mais do que qualquer curso que você tenha na sua vida então, isso é uma coisa, outra dica que eu daria também, pô, use o networking se aproxima de gente boa, que eu acho que é, a educação não é só o curso que você faz, acho que esse tipo de coisa é um truque muito legal, é barato é eficiente, e se você souber ir atrás, porque é lógico, o cara vai te dar umas dicas ali você anota uns nomes, véio, e depois você vai achar vai ligando os exatamente. pontos, né, depois é, exatamente
0: né? Marco, então a gente está chegando ao fim é, eu acho que esse ano de 2013 não vou errar de novo, né foi foi muito bacana também E legal terminar com você o último episódio ligado, do ano, foi um, muito prazer, bacana. foi muito bom. Valeu, muito A gente obrigado tá estar tentando há um tempo, né? É. Convidar o Marco e as agendas no caso, porque é muito prêmio pelo mundo inteiro, né? <risos> que foi as duas vezes eu tava viajando,
2: né, cara. não é tanto assim, o fim do ano foi mais intenso do que o normal.
0: Mas eu só queria para fechar, tinha um assunto que não tava aqui na pauta, mas que o Marco ele foi, ele é um dos personagens retratados no livro da Sarah Lacy, né? Que ela era, na época uma uma das é, editor, escritoras ou editoras, escritoras, editoras, repórteras do TechCrunch, agora ela tem o Panda Daily, né, que isso. é um outro veículo que fala sobre startups, e, enfim, sobre empreendedorismo digital lá nos Estados Unidos. E no livro, eu, eu lembro claramente, assim, eu posso errar nas palavras, mas ela fala assim muito que a história do Marco só foi possível porque ele está na era da internet. Isso. Acho isso Fantástico, assim, né? Da, da sua origem, do que você construiu. Isso foi possível pelo momento, né? É. Então, pelo, pelo momento do mercado e por existir a internet, né? Que, que democratiza a possibilidade de todo mundo poder criar algo e criar é, uma história com é, ela. O que ela né? diz
2: é que. É, mas eu tenho a agradecer aos meus pais, que tentaram me colocar nas melhores escolas possíveis. A gente não tinha dinheiro, era escola pública, mas pô, eu viajava 40 km para ir para a melhor escola possível, porque onde eu morava não tinha escola boa. É, eu tinha a agradecer o meu tio, que me deu, me deu exemplo de empreendedorismo. Ele pô, viajava para o Paraguai e trazia computador. E hoje ele tem uma loja oficial, formal, compra, compra peças não mais no Paraguai e tal. E lá no, na Zona Norte de Brasília, super legal, então ele me deu esse exemplo. Pô. Você não precisa ficar sofrendo, sabe? Faz o negócio direito, que a, que a coisa funciona e tal. É, eu tenho a agradecer aos investidores que me deram espaço e tal. Ela fala tudo isso, mas ela fala: quem você mais tem a agradecer, quem é o, o Marco tem mais a agradecer é o, a internet, ao tempo, porque ele nasceu na era da internet e onde ele nasceu não importa mais. Isso é romântico? que importa sim, porque se eu tivesse nascido. Em, Lugar. sem internet, eu ia estar ferrado. Se eu tivesse nascido em São Paulo, ia ser outra história, diferente. Então, eu nasci, não importa, mas importa muito menos, muito menos. Então, assim, eu, a visão romântica é interessante. Realmente, não importa onde você nasceu, o que importa é o que você quer fazer e as ferramentas que você tem acesso. Eu tive acesso ali a um computador e eu aprendi inglês sozinho, sabe? Coisa que eu não tinha menor acesso. Eu aprendi inglês, aprendi programação. E, então, era, é isso que ela fala, assim, você tem a agradecer... A internet, a era que você nasceu, final do século 20, ali, 86 foi quando eu nasci, final do século 20, você conseguiu pegar uma transição, ainda, ainda tem aquela perspectiva, sabe, de, de ter três canais só na TV televisão em casa, da luz acabar, de usar telefone fixo. Eu ainda tenho essa memória, mas eu vi essa revolução acontecer e eu pude me adaptar e conseguir construir a minha carreira com ela. Então, acho que isso realmente é uma lição muito interessante do livro.
1: E, assim. e, ao mesmo tempo, você ter esse negócio de estar no lugar certo, na hora certa, né, para não estar numa hora certa, no tempo da história certa, mas tem, você está vendo aqui, transparecendo nele, a vontade, né, tipo, ele vem de, gan, de, de, gama, de gama, mas tem gana, né. <risos> é, é. Isso é uma coisa que a gente tem que dar valor para isso, e é, eu acho que é isso é a essência do fazer, é a essência do ir atrás, é a essência do inovar, é tipo... É, tem até tem uma, uma satisfação coisa... e tem uma vontade é. muito grande. Né?
2: É, tem uma assim, relação ao tempo, inclusive, que uma vez Cartier-Bresson é um dos maiores fotógrafos do mundo, um cara maravilhoso, assim, ele fazia umas fotos incríveis, morreu há poucos anos, é, ou há alguns anos, enfim. Mas ele, ele foi o maior, o maior fotógrafo do século XX indiscutivelmente, assim. E ele, uma vez perguntaram para ele, porque na época ele estavam discutindo fotografia e tal, e, e obviamente a fotografia tem aquela coisa, né, do, da, comparação sempre com a pintura. Para ele, fotografar nos anos 30, nos anos 40, imagina, sempre ficavam se falando, comparando com pintura e aí falavam, perguntar um repórter perguntou pra ele naquela alfinetada de repórter que às vezes dá, pô, não é sorte não? Aí, tipo, imagina você tá perguntando pro maior fotógrafo do século XX se as fotos que ele faz não é sorte e aí ele virou numa humildade do mundo, assim, e falou cara, é tudo sorte e aí o que, que eu entendo? Lógico, é, é, ele fala assim né, it's all about luck, e, tipo, é tudo é, só é sorte, e é muito interessante pensar nisso, porque, não sei qual é o motivo que ele falou, mas eu interpreto assim, cara a maior sorte do mundo é ter nascido na era em que a, que a máquina fotográfica existe, que eu posso fotografar, que ela é leve, que eu posso carregar por aí, que eu posso ir para a guerra fotografar, que eu posso ir para Paris. Paris é uma cidade linda, eu fotografo. Porque, se, se você botar em perspectiva, a maior parte da humanidade é. não teve isso, que foi 100 mil anos de história para trás, não tinha fotográfica. É. Então, olha que sorte eu tenho de ter nascido onde tem uma máquina fotográfica. É isso, sabe? assim Eu, eu tomei uma lição muito grande desse episódio de It's All About Luck. Tipo, não é sorte você ter virado empreendedor, você ter saído no teclante, é lógico que é sorte. Tipo, eu estava no momento certo e fiz o que precisava, mas não precisa diminuir o trabalho também. Eu fiz, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz o que precisei fazer para sair, mas é, é lógico que é sorte. Senão eu teria nascido 10 anos antes, eu teria nascido agora, sabe? Então,
0: it's all about luck. Acho que é o que você falou, não, não diminui o trabalho, não diminui o esforço e o talento, né? Mas o, o, o Imponda... Eu sempre tenho a impressão, assim, o, o industrial do Marquinhos, a serendipidade ou imponderante, ela, ela te circula sempre, assim, é. sabe? Então, a Sara mas... uma vez,
2: falou, eu queria saber qual é o seu segredo, que você, cara, tá cercado das melhores é. pessoas que eu conheci é, no eu Brasil. a gente é mais acurismo, tem, que tá,
1: sei que assim. tem que estar exposto também, né? Ah, claro, claro, mas em 2007, tem que tipo, nem eu nem você mandando e-mail nenhum pro TechCrunch. E um monte tem de isso. gente que <risos> mandou. Não, não que eu tivesse alguma coisa para mandar, que valesse a pena mandar, mas, tipo, quantos caras têm um e-mail até hoje que... É, que é. devia ter sido enviado. Tem que arriscar, manda. né, é. tem que arriscar. Tem que tá, estar tá exposto a ser em rapididade.
2: É, tem, tem que ter. Tomei muito não. Óbvio que eu tomei muito. Quantos não você acha que eu já tomei? da própria Sarah Lace, depois, pegava as notícias lá do Box vai lançar um recurso novo. Mandava para ela, ela nem olhava, porque, sabe, não, na cara, mas paciência, é isso aí,
0: assim, O e-mail nem tinha sido aberto, né. Então é muito isso bom. daí, Marco, muito obrigado. Muito obrigado
1: obrigado, obrigado pela Obrigado
2: pela oportunidade. Muito, muito legal estar presente aqui. Eu já vi as outras entrevistas, só teve gente incrível e, pô, fico muito honrado de estar aqui sentado nessa cadeira, eu e minha bicicleta. Estou <risos> muito, muito feliz mesmo.
0: Muito obrigado. Ok, obrigado, pessoal. Obrigado. A gente volta no, no ano que vem e até a próxima. Tchau. Muito bom.
1: Valeu. Muito